0: Damas y caballeros, bienvenidos, bienvenidos a la mirada de Faitelson en este podcast de ESPNdeportes.com y de ESPN.com. Bueno, eh, no sería nada extraño que México terminara el año en esa famosa clasificación de la FIFA que sirve para dos cosas, para nada y otra vez para nada, pero bueno, eh, para vender humo, más o menos, para eso sirve la clasificación de FIFA, no sería nada extraño que México terminara entre las 10 mejores selecciones del mundo, de acuerdo a ese listado, y por encima, por ejemplo, de selecciones como Italia, eh, Alemania, que perdió 6 por 0 con, con España ahora en la Liga de las Naciones de la, de la UEFA, los Países Bajos, la selección holandesa, Suiza, Chile, que también perdió, no sería nada extraño, Colombia bajaría de posición, Colombia estaba en el puesto 10 ...después de las dos derrotas que sufrieron la eliminatoria eh, sudamericana... ...y no sería nada raro que México apareciera entre los diez primeros... ...pero yo creo que eh, no podemos vivir de humo... Eh, ...está claro que hubo mucha neblina en el partido del martes por la noche en Austria... ...mientras México le ganaba a Japón... ...pero eh, ese humo no... ...esa neblina no tapó, no ocultó los grandes defectos que por momentos momento estuvo el equipo mexicano... Y tampoco esa bruma fue capaz de tapar las buenas sensaciones que esa selección arroja de cara al futuro. México logró terminar un año atropellado, este del 2020, en cuestiones futbolísticas y en otras cosas, por supuesto. Logró terminarlo jugando, teniendo dos escapatorias europeas. Jugando ante niveles, ante otra clase de selecciones que le ofrece un nivel diferente al que tiene en casa. Y obviamente mostró tanto defectos como virtudes y mostró un gran aprendizaje para Gerardo El Tata Martino. Esta clase de partidos le sirven para saber dónde está y hacia dónde va el conjunto mexicano porque si lo deja todo a Saria Futbolística, a su competencia de CONCACAF o a los partidos amistosos que prepara la empresa SUM en Estados Unidos, pues México no tiene un parámetro para realmente entender a qué nivel pertenece. Lo más trascendente de todo sigue siendo la fuerza eh, competitiva que ha representado México en sus dos escapes europeos. Eh, yo creo que no solamente el resultado de balance es positivo, también el de actuaciones y sobre todo, insisto, aprender. Es evidente que los cuatro juegos ante Países Bajos, Argelia, Corea del Sur y Japón le han servido a Gerardo el Tata Martino. Eh, en el plano individual, la selección espera que jugadores como Héctor Herrera, que tanta falta le hizo la noche del martes en Austria contra Japón, Raúl Jiménez, Jesús Manuel el Cor Corona el Tecatito e Edwin el Chucky Lozano mantengan y hasta potencialicen aún más su nivel en el fútbol europeo. Esos jugadores están bien, son la base de esta selección mexicana. Otros europeos, entre comillas, deben apurarse. Jugadores como Laines, y Edson Álvarez y otros que vienen atrás, deben ganar minutos, continuidad y terminar de crecer no hay problemas para México en la portería Guillermo Ochoa es un baluarte y tendrá la competencia que necesita a través del veterano portero de los Pumas, Alfredo Talavera hay que encontrar a los defensores adecuados, desde un lateral derecho que cumpla con las condiciones de defender y atacar, y hasta una pareja de zagueros centrales que esté a la altura de las condiciones, la que utilizó contra Japón, la de Araujo y Moreno por momentos lució muy lenta ante las embestidas niponas. Y otros futbolistas que actúan en México o en la MLS, hablo de Carlos Rodríguez, Orbelín Pineda, Romo, eh, Henry Martín, eh, JJ Macías, Pizarro Pulido y hasta el propio Javier Chichavito Hernández, pueden y deben ser parte de este proceso. Falta mucho camino por delante, México tiene un equipo ...que debería solventar sin contratiempos las eliminatorias de la CONCACAF. Debe imponer su jerarquía y su nivel de juego ante Estados Unidos... ...que con su nueva camada se perfila para volver a ser el gran rival del conjunto mexicano. Y qué bueno que Estados Unidos vuelva porque a México no le sirve un Estados Unidos... ...en un estado depresivo, futbolísticamente hablando, como lo estuvo en las últimas eliminatorias... ...donde cayó eliminado de cara al Mundial de Rusia 2018. Y luego, después de todo esto, después de afianzar su condición como jerárquica del área, México tiene que estar preparado para llegar lo mejor posible a Qatar 2022. Ahí es donde realmente vamos a cuantificar, a analizar a fondo, evaluar, juzgar a Tata Martino si lo hace mejor o peor o igual que sus antecesores. Solamente el Mundial puede marcar un antes y un después en una selección mexicana de fútbol. Por ahora lo que vimos fue interesante porque en medio de la pandemia México logró escaparse a Europa. Yo creo que difícilmente va a poder repetir esos escapes porque el próximo año si se abren que esperemos que se abran los estadios en la Unión Americana pues volverá a ser parte del negocio y a tener partidos amistosos en una cantidad impresionante para recuperar tiempo y sobre todo dinero. El dinero, sobre todo el tiempo, no, no les importa tanto. Una pausa y regresamos. Tenemos más en la mirada de Feitelson en este podcast de ESPNDeportes.com y también de ESPN.com. Ya volvemos. Regresamos a la mirada de Feitelson. El fin de semana se van a jugar las, eh, el proceso de reclasificación del fútbol mexicano para la fase de la liguilla. Es decir, de los puestos 5 al 12, sí, al 12 van a jugar a un partido, a un solo partido, en la casa de los mejor colocados, eh, para poder eh, definir a los últimos cuatro finalistas de esta liguilla. Eh, favoritos Chivas sobre Necaxa, juega en casa. Muy parejo el duelo entre Santos y Pachuca, cerrando en Torreón. Y los equipos de Monterrey son y tienen que ser marcados como, como favoritos para poder establecer condiciones, tanto el rayados de Monterrey, como los Tigres, que para mí es todo un fracaso que estén en esta instancia, pero vamos a abocarnos a concentrarnos en Chivas, que ha tenido una semana turbulenta después de la elección de Alexis Vega, se lesionó jugando un partido amistoso con la selección sub-23 enfrentando a Cruz Azul, el equipo de las Chivas acusó al jugador uruguayo de Cruz Azul, Ignacio Rivero, de, que, de, haber, de haber hecho o realizado una entrada artera de mala intención que lesionó a Alexis Vega, y también está aparentemente descartado JJ Macías, el centro delantero. Eso a Chivas lo pone contra la pared. Veo a Ricardo Peláez desesperado, veo a Víctor Manuel Bucetich nervioso, dos hombres de mucha experiencia, porque saben que el sábado tienen un partido fundamental para medir si la temporada fue, pues fue no un éxito, pero si, si, si la temporada fue, nada más dejémoslo en eso, o si resulta en un sonoro fracaso, el Guadalajara no puede llegar a seis torneos consecutivos sin meterse en la liguilla. Es una vergüenza para su historia. Es un, una, una ofensa total, una grosería para sus colores sagrados no estar en la liguilla. Es verdad que terminaron séptimos en la tabla, pero esta vez eh, las reglas establecían que eh, los ocho, los, los eh, insisto que del quinto al, al octavo puesto que generalmente tenían lugar en Liguilla, tienen que ir a una reclasificación las condiciones de Chivas bajan notablemente sin esos dos futbolistas no, no podemos tapar el sol con un dedo el Guadalajara está en problemas pero también hay que tomar en cuenta la gran inversión que hizo el equipo antes del torneo, se le metió muchísimo dinero a Mauri Vergara, sacó de su bolsillo 40 salas de, dicen que exageramos, 40 millones de dólares, bueno, es una cifra importante para el fútbol mexicano. Eso lo puso a disposición de Peláez para reforzarse. Y a pesar de las lesiones... A pesar de las bajas, Chivas no puede abrir el paraguas y decir, ahora no puedo ir a la liguilla porque he perdido a jugadores importantes en un momento fundamental de la temporada. No, no se valen los pretextos, no hay ninguno que valga, que dejen de llorar Peláez y también el señor Busetich. con todo respeto para ellos, que son dos hombres con mucha experiencia y con muchos blasones en el fútbol mexicano. Pero Chivas tiene que arreglárselas como pueda para poder solventar el partido contra Necaxa y lograr su pase ...a las finales del fútbol mexicano... ...cualquier otro resultado... ...será un sonoro fracaso... ...y para mí tendría que costarle el puesto a alguien... ...no estoy pidiendo la cabeza de nadie... ...ni la de Bucetich, ni la de Peláez... ...pero... ...el hecho de que Chivas no llegue otra vez a la liguilla... ...marcará... ...otro retroceso... ...otro golpe muy poderoso... ...a este inicio de una nueva gestión que hace... ...a Mauri Vergara, el hijo de... ...Jorge Vergara, que en paz descanse... Eh, obviamente esta inercia de un Guadalajara eh, perdedor, un Guadalajara que no encuentra la brújula en el campo de juego ocurrió desde el deterioro mismo de Jorge Vergara, la enfermedad sus últimos días y ahora se supone que Mauri reiniciaba con una etapa diferente, la realidad es que en la cancha de juego Chivas no ha encontrado todavía la regularidad eh, apropiada para poder sentirse solvente y satisfecho Chivas, vamos con todo respeto, a mí Chivas no me ofrece ninguna garantía. Ha tenido algunos parajes futbolísticos interesantes, también ha sacado algunos resultados, ha tenido sus, sus momentos de, de, de pelear en lo alto, eh, sus curvas de, de ascenso en cuanto a, a rendimiento, pero por lo demás ha sido una temporada mediocre, marcada también por la indisciplina, la suspensión de futbolistas, el, el, el penoso tema de Dieter Villalpando... Eh, en fin, creo que, que, que lo de Guadalajara ha sido una historia por ahora tenebrosa que amenaza con ponerse peor todavía, porque si Chivas no entra a Liguilla, mucho cuidado, mucho cuidado con lo que pueda suceder en ese equipo. Por lo pronto, tendrán que arreglárselas, que lo escuche bien Ricardo Peláez, tendrán que arreglárselas sin la presencia de Alexis Vega, que para muchos era el mejor futbolista de Chivas en las últimas semanas, ...de medio campo hacia el frente... ...de cara al ataque... Eh, ...un jugador que, que puede jugar como centro delantero... ...pero que también puede moverse entre líneas... ...y moverse a los costados... ...y producir fútbol y dar pases... ...y el otro JJ Macías... ...del cual se esperaba mucho... ...ha tenido una temporada realmente desalentadora... Eh, ...perdió el nivel que tuvo con el León... ...se ve que le falta... ...la compañía que tuvo en el León a su alrededor... Y también han bajado sus bonos de cara a ser un futbolista europeo. Porque pensamos que tiene las condiciones para jugar en un fútbol de mayor nivel al mexicano. Pero lo tiene que demostrar semana a semana. Y no lo ha mostrado. No hay pretexto para las Chivas. Liguilla o liguilla. Punto. Volvemos. Finalmente, regresamos a la mirada de Feitelson. Finalmente, Saúl El Canelo Álvarez tiene rival, tiene fecha para volver, lo hará en este mes de diciembre, enfrentando a Callum Smith, el británico, que es campeón de peso súper mediano, un boxeador invicto, de una buena categoría, eh, en el nivel boxístico, un boxeador alto, metro noventa centímetros, con un gran alcance, casi 2 metros, es decir, El Canelo finalmente, después del tema que ha tenido, con respecto a los líos en el contrato con Dazón, al rompimiento, no al rompimiento del contrato, a la demanda que existió, al arreglo que finalmente llegaron a ambas partes en una corte de Los Ángeles, encuentra la manera de ser agente libre y volver a boxear un año después, un año después de la pelea con Kovalev, está de regreso Saúl El Canelo Álvarez, y bueno, vamos a ver qué tanto le pudo haber afectado, no creo que sea mucho. Qué tan, Porque es un hombre que físicamente se mantiene siempre muy bien, pero qué tanto le pudo haber afectado la inactividad a Saúl el Canelo Álvarez después de tanto tiempo. ¿no? Es importante que regrese al ring. Yo creo que el Canelo tiene que estar encima del ring. Eh, porque es ahí donde puede mostrar eh, sus grandes cualidades peleó con Kovalev el 2 de noviembre del 2019, va a tener más de un año de inactividad antes de eso enfrentó a Daniel Jacob, le ganó a Daniel Jacob por el campeonato eh, de la división de peso mediano y antes de eso enfrentó a Rocky Fielding y le ganó el título supermediano. Es decir, en las últimas tres peleas el Canelo se ha movido en tres divisiones diferentes. Supermediano, mediano y ganó el título semicompleto. Eso muestra la capacidad que tiene para adecuar su físico en diferentes, eh, en diferentes pesos. Ahora bien, el tema de la pelea con Gennady Golovkin me parece que lo podemos olvidar. No se hizo, no se pudo hacer. Dicen por ahí que fue una de las razones por la cual Dazón y el Canelo no llegaron a un acuerdo por el tema de los rivales. Dazón quería precipitar una tercera pelea entre el kazajo y el mexicano. Primero no quiso el Canelo, después cuando el Canelo dijo sí, Golovkin dijo no y no se pusieron de acuerdo. Y es una lástima porque fuimos testigos de 24 rounds... Entre la primera pelea, en septiembre del 2017, y la segunda, en septiembre del 2018, fuimos testigos de 24 rounds, donde vimos lo mejor y lo peor de cada boxeador. Eh, y eh, yo no entiendo todavía por qué el Canelo no quiere volver a pelear con Golovkin. Estoy seguro que no es un tema de precaución. No lo creo así. Es más, el Golovkin actual estaría más propenso a knockout del Canelo... Que, que a otro tipo de resultado en la pelea se ha desgastado mucho Gennady Golovkin sobre todo después de aquella pelea que tuvo con el ucraniano Sergei Derevyachenko, donde prácticamente perdió el combate y ha entrado me parece en una zona bueno cambió de manager, dejó al mexicano Abel Sánchez, ha entrado el boxeador kazajo en una zona normal de desvanecerse mientras ha aumentado su edad, desvanecerse en cuanto a condiciones boxísticas y el Canelo todo lo contrario, a los 29 30 años está en plenitud y lo ha demostrado, insisto, cambiando de peso y derrotando a todos sus rivales la pelea con Callum Smith promete ser interesante eh, insisto, es un boxeador de primer nivel eh, a mí me hubiera gustado ver la tercera pelea con Golovkin, pero bueno eh, no tengo ninguna queja sobre Callum Smith quizá en su última pelea no fue un boxeador eh, realmente tan, tan efectivo, y, y vuelven los rumores de que la esquina del Canelo toma a los rivales de acuerdo a lo que fue su última pelea, es decir, que sacan ventajas, pero bueno, ese es el problema de ellos. tuvo una pelea muy difícil con John Ryder, británico, compatriota suyo, en Liverpool, y la verdad después de 12 rounds ganó una apretada decisión unánime, antes de ello, eh, había ganado el campeonato de peso eh, super mediano en las super series de la WBA. Eh, le gana la final eh, a George Groves en aquella famosa pelea, otro boxeador británico. Eh, realmente es un boxeador muy interesante, que para darles un dato, nunca ha peleado, solamente ha peleado una vez en territorio de los Estados Unidos. Nunca ha peleado en, en, en Las Vegas, va a ser su presentación... En Las Vegas, la ocasión en que peleó en Estados Unidos fue en el Madison Square Garden en eh, en el 2019, mediados del 2019, cuando enfrentó al al francés Hassan Nadam Njikam y retuvo los campeonatos de la WBA super mediano y de The Ring en también en peso super mediano con un nocaut técnico en el tercer episodio. Es un buen boxeador este Callum Smith, insisto, muy alto. Eh, de unas condiciones que en el alcance pueden generarle cierta dificultad al Canelo, pero yo insisto, el Canelo demostró contra Sergei Kovalev que puede adaptarse a cualquier peso y a cualquier condición en cuanto a diferencia de tamaños con el rival y estoy seguro de que podrá hacer lo mismo frente a Callum Smith. Eh, un boxeo que ha tenido una serie de, de movimientos bruscos en las últimas semanas la derrota de Vasilo Machenko, que estaba considerado el mejor boxeador del mundo libra por libra a manos del prospecto, ya no prospecto ahora es campeón indiscutido de peso ligero, eh, hondureño americano Teófimo López la exhibición que tuvo Terence Crawford el fin de semana para reafirmarse para muchos expertos como el mejor del mundo libra por libra, pero la necesidad impetuosa que tiene de, de enfrentar grandes rivales se asoma por ahí la posibilidad de una pelea con Manny Pacquiao, en fin eh, yo creo que ahí están los tres mejores boxeadores del mundo, eh, ya descarto a Lomachenko que decepcionó mucho, pero entre Terence Crawford que no lo conoce nadie y Saúl El Canelo Álvarez que pelea poco, pues están los dos mejores boxeadores del mundo en la categoría famosa del libra por libra bueno, esto fue todo en eh, La Mirada de Fightelson. muchas gracias, un abrazo, saludos hasta la próxima